1: La spiritualité de, de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre, c'est un livre que vous pouvez découvrir, euh, cher auditeur, aux éditions du Cerf, je reçois toute cette semaine son auteur, un frère dominicain euh, au couvent de Bordeaux, euh, frère Jean-Thomas de Beauregard. Bonjour frère Jean-Thomas. Bonjour. Merci euh, de votre fidélité. Alors j'ai parcouru, j'ai pris des notes, euh, euh, j'ai parcouru un peu cet ouvrage hein, qui finalement est au fond une aventure pour réveiller le lecteur, hein, croyant au fond non-croyant ou plus pratiquant, mais pour réveiller le, le lecteur peut-être d'une forme de tiédeur, peut-être de découragement, restons bienveillants, frère Thomas, frère Jean-Thomas de Beauregard, et dès le début, c'est audacieux, vous parlez de, de la grâce, mais au fond, c'est quoi la grâce Expliquez-nous, quelle est grâce... votre définition La définition peut-être selon saint Thomas d'Aquin
0: alors, je vais vous donner la définition euh, d'abord dans l'écriture, parce que l'écriture donne, donne rarement des définitions théologiques hyper formelles euh, et hyper techniques, mais euh, c'est quand même la source de notre théologie. Et en l'occurrence, dans la deuxième épître de Saint-Pierre, euh, Saint-Pierre donne ce qui est souvent euh, considéré comme une définition de la grâce, à savoir, il dit que c'est la participation à la vie de Dieu. Et quand on y pense, c'est complètement fou c'est-à-dire que ce que Dieu veut pour nous en nous communiquant sa grâce, c'est nous communiquer une participation à sa propre vie, à la vie de Dieu. De telle sorte que, euh, c'est ce que je dis un, petit, un moment dans le livre, euh, la, la, ce que dit le démon au début à Adam et Ève en, dirant, en disant « vous serez comme des dieux », ça n'est qu'un demi-mensonge. D'ailleurs, le démon, c'est toujours des demi-mensonges. Si c'était des mensonges complets, on n'y croirait pas. Mais euh, quant, au, quant, quant à ce qu'il dit, quant à la promesse de Dieu, c'est vrai. Vous serez comme des dieux au sens où vous participerez réellement de la vie divine. Seulement là où le démon, lui, nous, nous encourageait Adam et Ève à le prendre par eux-mêmes, à le réclamer comme un dieu, eh bien euh, Dieu, lui, veut nous l'offrir gratuitement par la croix par la par la croix par la mort et la résurrection du Christ qui nous rend accessible cette participation à sa vie à une vie vraiment divine parce que euh, nous sommes capables euh, avec la grâce de poser des actes euh, des actes de foi, d'espérance et de charité qui de soi nous sont inaccessibles nous comme de simples hommes et sur le fondement de notre seule nature humaine on n'en est pas vraiment capable et d'ailleurs on voit bien combien ça nous coûte même avec la grâce de poser des actes de foi, d'espérance et de charité mais même des choses plus extraordinaires, des miracles euh, on en produit peut-être pas tous les jours mais euh, ça arrive qu'on en produise et en tout cas l'histoire de l'église en est remplie et peut-être que si on avait davantage de la foi, on en ferait plus. Euh, et puis, au-delà des miracles un peu spectaculaires qu'on peut avoir dans, dans l'écriture ou dans la vie des saints, il y a des miracles peut-être plus quotidiens. Euh, je ne sais pas, euh, telle, euh, telle personne qui s'était enfoncée dans la drogue et, et dont on sort de son addiction, euh, telle personne qui était au fond du trou moralement euh, et, qui, et qui en sort, euh, et, et, et ça parfois par l'action de l'Esprit-Saint euh, dans l'âme dans, dans, dans de celui qui va voir ces personnes-là et les tire de leur, de leur marasme. Donc, oui, la grâce euh, fait des choses en nous. La grâce nous donne de ressembler plus à Dieu et singulièrement au Christ. Euh, et de telle sorte, d'ailleurs, qu'on devrait normalement pouvoir reconnaître un chrétien dans la rue. On se dit, ah, mais il ressemble quand même vachement à Dieu, il ressemble vachement à Jésus. Euh, parce que si on se laisse saisir par la grâce, normalement ça doit nous conduire à ressembler de plus en plus à Dieu par le, la médiation du Christ euh, et ça devrait se voir et dans un certain nombre de cas ça se voit heureusement, mais peut-être pas toujours suffisamment
1: Alors quels sont un petit peu très concrètement les, les moyens finalement pour se laisser je dirais saisir par, par la grâce hein, que vous venez de définir le frère Jean-Thomas
0: Il y a un premier moyen qui est le baptême le baptême souvent quand les, 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 les familles amènent leurs enfants pour se faire baptiser on leur demande pourquoi ils le, ils le font baptiser et ils disent pour qu'ils deviennent enfants de Dieu, c'est vrai. Pour qu'ils fassent partie de l'Église, c'est vrai. Mais fondamentalement, euh, le baptême, ça communique la grâce, la grâce la plus fondamentale, celle d'être fils de Dieu, effectivement, la grâce d'être sauvé du péché et de la mort, et ultimement, euh, la grâce d'entrer dans la vie éternelle. C'est tout ça que donne le baptême. C'est pas simplement de euh, faire partie de la grande famille de l'Église, même si c'est vrai, mais c'est un petit peu trop horizontal. Euh, ce que ça nous donne, c'est ce vraiment ça. Donc ça, c'est... Une, la porte d'entrée si je puis dire de la grâce qui se trouve être aussi la porte d'entrée de la vie chrétienne et c'est normal parce que la vie de la grâce et la vie chrétienne au fond c'est la même chose et puis après il y a les sacrements divers et variés notamment l'eucharistie, la confession qui sont peut-être les deux plus importants au sens où c'est ceux qui sont réitérables on va recevoir plusieurs fois l'eucharistie et si possible tous les dimanches voire même tous les jours, la confession euh, le plus souvent possible, peut-être tous les mois si on veut vraiment être un saint et religieux que de se confesser régulièrement. Et puis, la fréquentation de la parole de Dieu. Et puis, euh, ce vecteur de la grâce auquel on pense peut-être moins, mais qui est tout simplement notre prochain. On aura peut-être l'occasion oui, d'en ouais, reparler. Ouais, ouais. Mais euh, Sur les
1: bancs de la cathédrale. Exactement. Non, ouais, ouais.
0: Il y a quand même des gens en face de nous. On n'est pas dans un face-à-face -face, euh, un peu individualiste avec Dieu. Dieu et moi, moi et Dieu en, en Bluetooth euh, l'un et l'autre. Non, il y a tous les gens autour. Il y a toute l'Église et puis tous les gens en dehors de l'Église. Et c'est eux, souvent, qui peuvent être un canal de la grâce pour nous de la même manière que nous sommes des canaux de la grâce pour eux. Et donc c'est un échange, un échange de dons, et ce don c'est la grâce. C'est le Christ lui-même en tant qu'il se donne à nous.
1: Alors, faut-il, vous avez évoqué aussi cette source euh, des sacrements importants aussi pour tout baptiser, l'Eucharistie, le sacrement de la confession, faut-il être, puisque vous avez parlé de, de l'Eucharistie, euh, faut-il être en état de grâce pour approcher, euh, je dirais, de, de ce corps du Christ hein, qui se manifeste euh, chaque jour à l'autel, à travers aussi ses frères prêtres Qu'est-ce euh... que ça signifie être en état de grâce pour euh, s'approcher euh, de ce grand mystère de l'Eucharistie en fait, il
0: y, y a deux écueils, si je puis dire. Il y a un premier écueil, c'est de considérer qu'il faut être absolument parfait pour pouvoir recevoir le Christ dans l'Eucharistie. Ça, ça n'est pas vrai. Euh, on sera, sinon, on peut toujours attendre, on ne recevra jamais la communion. Et ce serait dommage parce qu'on se priverait de cette nourriture Céleste que le Seigneur a voulu pour nous. Donc Ça, c'est un premier écueil. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Mais l'autre écueil consisterait à croire que n'importe qui, dans n'importe quelle condition, peut recevoir la communion. Et ce ne serait pas vrai non plus. Parce que il y a... J'écris à un moment qu'il faut un petit peu de sainteté balbutiante pour pouvoir approcher de l'autel, approcher de la communion. Et, et, cette, et, et il faut un minimum, donc, si je puis dire. Et, et c'est en communion qu'on va devenir un, un saint plus parfait. Mais qu'est-ce que c'est que l'état de grâce Au fond, l'état de grâce, c'est l'état dans lequel nous laisse notre baptême, c'est-à-dire un état dans lequel nous sommes dans une amitié avec Dieu, dont on est plus ou moins conscient selon les moments de la journée et les moments de la vie. Mais une amitié avec Dieu, on est fondamentalement orienté, vers Dieu. Et cet état de grâce il se maintient jusqu'à temps que l'on pose euh, si, on, si on le pose, un péché mortel. Qu'est-ce que c'est un péché mortel euh, C'est pas un péché qui fait que d'un coup la foudre s'abattrait sur nous et qu'on mourrait dans l'instant, mais c'est un péché qui par sa gravité euh, par le fait qu'on le fasse délibérément, qu'on ait vraiment voulu ce péché, qu'on était libre de l'opposer ou de ne pas le poser, qu'on soit conscient de sa gravité et que la matière elle-même soit grave, grosso modo les dix commandements. Euh, tu ne tueras point, tu, tu ne tueras ne point, point, etc. Tu ne
1: commettras point d'adultère. Eh
0: bien, ce péché mortel, en fait, il nous, euh, il nous, il rompt le lien avec Dieu. Il nous sépare de l'amour de Dieu. Si vous voulez, j'ai coutume de, de, de donner cet exemple. Il euh, y a des péchés qu'on appelle les péchés véniels. C'est les péchés pas très graves. Euh, c'est les péchés qu'on commet tous. Euh, si vous voulez, c'est comme si on était une route avec euh, comme euh, point de destination Dieu. Il bah, y a les péchés véniels, c'est ceux qui font qu'on va s'écarter de l'autoroute, on va prendre des chemins de traverse, mais au fond, on est globalement encore dans la bonne direction. Euh, ça, c'est les péchés véniels. Et puis, il y a le péché mortel, c'est celui où on, on sait très bien que Dieu est en face. On sait très bien que c'est l'autoroute qui y mène, et on fait demi-tour, carrément, Donc, on tourne le dos y, à y Dieu. Il y a
1: un acte volontaire.
0: Il y a un acte volontaire, conscient, conscient euh, libre, et sur une matière un peu grave. Euh, si, euh, je sais pas, je prends euh, un bonbon euh, euh, sur la table qui m'était pas destiné, ça fait peut-être pas la matière d'un péché mortel. Euh, et d'ailleurs, au fond, il n'y a que Dieu, d'une certaine manière, qui est capable de dire euh, qu'on a, qu a fait un péché mortel. Un peu notre conscience, mais elle est tellement obscurcée que c'est pas toujours facile. Toujours est-il que euh, si c'est le cas, eh ben, on va se confesser et ensuite on peut de nouveau s'approcher de la Sainte Table, de l'Eucharistie euh, parce qu'on retrouve cet état de grâce si vous voulez, la confession elle remet les compteurs à zéro si je puis dire, ou pour prendre une, une, une image peut-être plus jolie, euh, le, le vêtement blanc que nous avions reçu au baptême qui symbolisait notre âme lavée du péché originel et eh bien par la confession on retrouve cet état de pureté euh, qui initial. est nécessaire, initial et qui est nécessaire. Évidemment il ne sera pas parfait, on n'est pas des saints au motif qu'on s'approche de la Sainte Table. Mais on est des saints en chemin parce qu'on a demandé pardon au Seigneur qu'on a bénéficié de sa miséricorde.
1: Euh, merci, alors euh, pour tout auditeur hein, qui deviendra lecteur de cet ouvrage par audition du Cerf, la spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre, et eh bien euh, vous en parlez euh, de cette euh, grâce et vous donnez aussi, je dirais, les outils et les moyens et puis vous, vous rappelez aussi euh, à, à l'instant aussi que l'un des moyens pour, je dirais, retrouver cet état de grâce premier et se remettre, c'est aussi euh, le sacrement de réconciliation, ce qu'on appelle la confession au frère Jean-Thomas de Beauregard. Nous restons avec vous encore demain, après demain, ici dans ce sanctuaire de Lourdes, pendant ce pèlerinage et grand pèlerinage du Rosaire. À demain.